0: A nossa primeira convidada é comunicadora e fundadora da Ânima Convivência. É também professora e consultora em desenvolvimento humano organizacional. O tema da sua palestra, três Cs, comunicação, convivência e cooperativismo. Seja bem-vinda, Vânia Bueno. uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu entendo, eu tenho uma visão de mundo que o cooperativismo é o caminho, então eu queria parabenizar vocês por já estarem na vanguarda do mundo. A gente vive num mundo hoje que nos exige cada vez mais uma postura colaborativa um olhar para o indivíduo e para o coletivo e um processo uma postura um valor de corresponsabilidade eu trabalho com muitas empresas dou muitas aulas e vejo como é difícil para muitas empresas caminharem nessa direção aprenderem a olhar os seus negócios não apenas do ponto de vista individual mas de ter essa visão mais ampla, mais complexa, mais inclusiva. Então, vocês que têm praticado e vivido o cooperativismo, tem, saem na frente nesse momento de mundo. Eu realmente acredito que vocês podem ser uma inspiração e também contribuir muito nesse processo educativo de caminharem nessa direção, do mundo ir na direção do cooperativismo. Então, antes de mais nada, parabéns para vocês, estou muito feliz em estar aqui. A minha formação é toda em jornalismo e comunicação, eu fui jornalista, tive uma agência de comunicação por mais de duas décadas e há 12 anos eu escolhi fazer uma mudança no meu caminho profissional e optei por trabalhar comunicação para o desenvolvimento das pessoas e para o desenvolvimento das organizações e não apenas a ideia da comunicação utilitária, essa que promove e que transfere informação então é, são mais de 40 anos de trabalho eu tenho 30 minutos aqui agora 28 na verdade eu vou tentar ser muito é, objetiva para passar para vocês o que eu aprendi de mais importante em comunicação coisas que eu acho que podem ser relevantes aí para o dia a dia de vocês e o um ponto essencial de comunicação é que ela é uma via de mão dupla. né? A gente precisa falar, receber resposta e interagir. Então, eu estou me valendo aqui de uma tecnologia muito legal, que eu espero que vocês gostem. Não sei se vocês já conhecem o Mentimeter. Vou pedir para a equipe aqui de apoio, por favor, colocar no chat o link para uma plataforma muito simples. Vocês não precisam preencher nada. É só clicar no link ou entrar em menti.com que tem um código que vocês vão receber, vocês colocam o código é, para colocar algumas respostas para perguntas que eu fiz para vocês. Tem cinco perguntas lá e essa é uma forma que eu vou ter de ouvir vocês. Então, não precisa cadastrar, as respostas são anônimas, fiquem tranquilos. E, por favor, participem enquanto eu faço essa introdução, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as respostas. São cinco perguntas, eu vou pedir para vocês deixarem a última para responder no final do, da nossa conversa, ok? Então, por favor, passem lá e comecem a responder o Mentimeter, porque ele é muito importante aqui para a nossa conversa. Então, como eu estava falando para vocês, eu acho que o momento do cooperativismo é o mais promissor possível, porque o mundo precisa cada vez mais dos valores que estão por trás do, 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 da proposta cooperativista, né? A adesão voluntária, uma gestão democrática, a participação econômica, a educação e formação, então, parabéns por estarem participando desse evento, é o um momento da gente seguir aprendendo, não estamos Prontos para esse mundo que está aí e principalmente essa visão de intercooperação e de interesse pela comunidade, né? Esse é o momento que o mundo precisa disso, porque começando por um contexto, eu acho que nada que a gente possa pensar para tomar decisões ou para aprender pode. Começar sem assim, uma visão de contexto. E eu sei que vocês já falaram muito sobre isso. Aqui eu vou passar rapidamente sobre essa ideia de mudança de mundo que a gente está vivendo agora. Né? É incontestável que a gente está vivendo o que o Erwin Laszlo, que é um, um sociólogo que eu acompanho e gosto, chama de macrotransição. Macrotransição significam momentos, janelas de tempo, em que acontecem mudanças profundas abrangentes e irreversíveis em todos os sistemas é exatamente isso que a gente está vivendo agora família não é mais como era comprar não é como era vender trabalhar enfim nossa relação com o mundo tá sendo muito desafiada nesse momento de grandes mudanças agora eu trouxe para vocês o tema da comunicação porque a comunicação está no eixo dessa mudança. né? Tudo isso que a gente está vivendo, da rapidez dessas transformações, tem muito a ver com a tecnologia da comunicação. Tudo isso acontece porque a gente hoje tem poder, cada um de nós hoje tem poder para produzir, editar e distribuir informação. Assim como a gente também tem acesso a todo conhecimento que tem aí no mundo, a gente viaja, pesquisa as bibliotecas, estuda tudo à distância. Então essa mudança tecnológica colocou a comunicação no centro desse processo. Qual a dificuldade? e o maior desafio que a gente está vivendo agora é que se assim, outras mudanças aconteceram em outros momentos do mundo no renascimento na revolução industrial mas agora por conta desse processo de comunicação a gente está tendo que se adaptar aprender a viver nesse mundo numa velocidade estonteante nunca foi tão rápido então nós precisamos a todo momento fazer o que o Darwin dizia que garantia a nossa sobrevivência né quem sobrevive não é o mais forte nem o mais rico nem o mais bonito sobrevivem os que se adaptam melhor e a gente para se adaptar precisa de um processo consciente é aí que está a dificuldade né a gente precisa olhar para o processo e querer fazer adaptação porque tá provado cientificamente que mais de 90 por do nosso tempo a gente só tá reagindo a gente está repetindo padrões conhecidos então para a gente poder se adaptar a gente precisa ter consciência do processo fazer escolhas aprender e persistir não é nada simples de verdade, todo mundo está sentindo isso. Eu sofro com esse processo também. Mas, como eu disse antes, é uma mudança que é irreversível. Então, sabe aquela sensação que às vezes a gente tem? A gente até gostaria de dizer, não, deixa isso quieto que daqui a pouco volta tudo ao normal. Esqueçam. Isso não vai acontecer. Nós temos que seguir esse fluxo, essa tendência de mundo. E cabe a nós nos adaptarmos. O problema é que a comunicação faz parte de todo esse processo de comunicação, seja a comunicação comigo mesma, que é, bom, eu fazia de um jeito, agora eu tenho que fazer de outro, será que eu quero, não quero, como é que eu negocio essa mudança internamente? Porque nunca é fácil, mas também pelo contexto coletivo, nós precisamos mudar como coletivo. E isso exige uma ação de grupo. Eu trouxe para vocês a comunicação, até porque, veja, uh, pesquisas mostram hoje que 10 entre 10 empresas, 10 entre 10 pessoas, vivem algum problema de comunicação. Tem um desafio de comunicação. Então, o um ponto bom disso é você perceber que se você acha que não se comunica tão bem, ou a sua empresa, sua cooperativa não tem uma boa comunicação... Relaxe e compreenda que todos estamos vivendo o mesmo momento. Porém, o lado apreciativo dessa observação é que se as pessoas andam se comunicando mal... Quem aprender a se comunicar, as pessoas e as organizações que desenvolverem essa competência vão ganhar um grande diferencial competitivo, vão ganhar um lugar de relevância no mundo. E vale a pena, trouxe aqui para vocês alguns dados rapidamente que comprovam isso que eu estou dizendo. O World Economic Forum em 2019... Apresentou um relatório onde as grandes empresas do mundo compartilharam que a maior preocupação que elas têm hoje é justamente no processo de reeducação, de requalificação da força de trabalho. Acreditem, no ano que vem, a partir de 2022, mais de 40% das coisas que a gente fazia, das habilidades que a gente tinha para o trabalho, vão ficar obsoletas não vão ser mais necessárias. Então existe uma necessidade da gente se recapacitar. E dentre as três capacidades e habilidades mais importantes que o mercado aponta, está a comunicação aliás vocês já devem ter ouvido falar de alguma forma por aí das soft skills né das habilidades que eu chamo de essential skills porque elas são essenciais que são as habilidades sociais habilidades de relacionamento de negociação de transformação de conflitos que são muito importantes o linkedin em outubro do ano passado, fez um levantamento com as 12 milhões de vagas que existiam na sua base de, de, de posts e descobriu que, para os empregadores, hoje a habilidade mais importante, o que mais se deseja de um empregado é a habilidade comunicativa então eu tô passando aqui para vocês para sensibilizar vocês deixar claro que claro em meia hora a gente não vai resolver esse problema mas minha intenção aqui é sensibilizar vocês e desenvolver um interesse por esse tema colocar aí na agenda de vocês de aprendizado que comunicação é algo importante para você ler pesquisar se informar e desenvolver nesse momento para sua carreira e para sua vida por quê? Todos nós, hoje, nos comunicamos o tempo todo. Então, eu trouxe para vocês aqui, uh, de tudo que a gente poderia falar de comunicação, em tantos aspectos, eu escolhi trazer alguns princípios básicos, porque eu acho que, na verdade, é, é a raiz, é, é o aspecto mais importante da comunicação, que é a comunicação na convivência. É, essa... essa essa atividade, essa parte inerente da nossa vida que é estar com o outro. E eu parto aqui do princípio que participar de uma cooperativa não faz necessariamente com que todas as pessoas sejam cooperativas, com que todas as pessoas vivam e se relacionem dessa forma cooperativa, colaborativa e positiva. Então eu quero trazer para vocês aqui alguns princípios que eu espero ajude vocês na convivência do dia a dia, porque o que eu vejo na maioria das organizações é o que mais pesa para as pessoas não é o trabalho em si, mas é a qualidade nas relações. O como as pessoas se relacionam dia a dia. Eu aqui nesse momento vou compartilhar a minha tela para ver as respostas então que vocês me deram lá no Mentimeter. Vamos ver aqui se eu consigo chegar... Então, só a última pergunta que vocês deixem para depois, por favor, ok? Vamos lá, agora eu vou na guia do Chrome. Vou aqui, compartilhar. Pronto. então aqui. Obrigada pela ajuda. Isso, isso é espírito colaborativo, tá vendo, gente? Isso faz parte. Alguém está aqui para me ajudar. Então, vamos lá. Estou dando boas-vindas para a Fernanda, para o Rafael, para o Douglas, para o Daniel, para o Jonathan para o Marco Antônio, para todos vocês. E aqui começa o que eu estava trazendo para vocês de mais importante. Eu dou as boas-vindas para vocês aqui, porque comunicação se trata de conectar pessoas, pessoas pessoas são muito importantes aqui a gente também vê esse quadro de onde vocês estão falando Governador Valadares Campo Grande todos vocês muito bem-vindos para também lembrar que cada um num lugar tem uma cultura tem uma visão de mundo e isso faz a diferença quando a gente se relaciona tá aqui uma coisa importante que eu quero compartilhar com vocês gente vejam Todos nós estamos vivendo um mesmo momento de mundo, no entanto, se vocês olharem essa, essa gradezinha aqui, vocês vão ver que cada um de nós, apesar do mesmo momento, reage de forma diferente. Nós temos algumas pessoas com alta energia e algumas com pouca energia. Isso porque nós humanos somos sujeitos a humores. Nós somos sujeitos a emoções. E eu estou passando aqui para lembrar que quando a gente está se comunicando com uma outra pessoa, essa pessoa pode estar tá nota 8, essa pessoa pode estar tá nota 2. Né? A gente pode estar tá nota 9, cheio de energia, querendo conversar e resolver as coisas, não necessariamente o outro está se sentindo da mesma forma que nós. Então vamos trazer aqui para essa conversa o nosso, a nossa humanidade, a nossa dimensão humana, que é incrível porque quem tá nove agora até o final da tarde pode virar três, porque o filho adoeceu, porque teve um problema, porque está com uma dor. E vice-versa, quem tá com a energia baixa agora, pode à tarde ou amanhã tá se sentindo muito melhor. E esse é um aspecto muito importante na nossa relação e na nossa convivência, na nossa comunicação. Somos diferentes, reagimos de formas diferentes as palavras nos ajudam a entender o outro a entender o mundo por isso eu pedi para vocês colocarem aqui a palavra porque a gente pode estar tá três cansado e três triste e isso faz toda a diferença então vamos ver aqui que esse grupo que está participando agora desse encontro tem motivação mas tem desmotivação crescimento esperança e cansaço tem satisfação e medo pouca interação física curiosidade insegurança então vamos imaginar gente que tudo isso que a gente está olhando aqui é parte inerente da nossa vida do nosso estar no mundo e isso está presente na nossa comunicação o tempo todo Natan vou precisar de você para me explicar aqui de novo Eu vou voltar aqui clico no computadorzinho certo pronto Voltei. Então vamos lá, eu tenho 14 minutos agora para terminar, eu espero falar dessas dicas em 10 minutos para a gente ter alguns minutos no final para trocar ideia. Então eu vou passar rapidamente alguns princípios que eu imagino que sejam úteis para vocês no dia a dia. Primeira coisa, gente, sem comunicação não tem desenvolvimento. Para a gente se desenvolver como humanidade, a gente só fez isso, a gente só tem a tecnologia que a gente tem, porque a gente se comunica. Então, preste atenção, comunicação é fator relevante de desenvolvimento. A segunda dica que eu queria passar para vocês é que comunicação é sinônimo de comportamento. A gente normalmente pensa que se comunica quando resolve se comunicar, quando eu escrevo, quando eu mando uma mensagem, mas não é verdade. Tudo Comunica. Já passou mal por causa de um olhar? Já viu como às vezes uma ausência de alguém pode falar mais do que a presença? Percebeu como o silêncio às vezes fala mais alto do que um discurso? Então é importante saber: tudo comunica. A forma como a gente se veste, a minha qualidade de presença, a minha energia, né? o olhar ou não, todos os gestos, todos os nossos movimentos comunicam. Então, uma, uma, um lembrete para você, não é possível não se comunicar. Eu já vi gente que diz assim, não, eu sou engenheiro, não preciso me preocupar com isso. Ou não, eu não quero participar dessa história, não vou me comunicar. Impossível. Nós nos comunicamos o tempo todo, por isso é importante que a gente esteja atento. né? E... O aspecto mais difícil é que como a gente se comunica o tempo todo e cada um de nós é único com seus próprios valores, com seu próprio humor, com suas próprias crenças, o que, que acontece? A gente acaba não vendo o mundo e as coisas como elas são, mas como nós somos. Né? Eu posso achar essa cadeira muito bonita e o Natan pode achar essa cadeira horrorosa, isso não tem nada a ver com a cadeira. Tem a ver com a forma que eu vejo, a forma que eu entendo o mundo. E é um grande desafio para todos nós hoje, especialmente quando a gente tem até cinco gerações trabalhando numa mesma empresa. Vocês, como Muitos produtores, muitas empresas familiares, provavelmente estão vivendo os dilemas da intergeração. Né? Como é que é lidar com uma geração mais jovem ou uma geração mais madura que vê o mundo de uma forma diferente da que eu vejo? Então o primeiro ponto é a gente entender que cada um vê o mundo de um jeito mesmo. E a gente precisa respeitar, porque o que essa pessoa é tem a ver com a história que ela tem que ela viveu, com os aprendizados que ela teve, né, não, ela, não há, ela não discorda de mim porque ela é contra mim, só porque ela quer me chatear, não, ela discorda às vezes porque ela vê mesmo o mundo de um jeito diferente, e aí eu trago uma frase do Leonardo Boff que eu gosto muito, que diz que todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto, isso quer dizer que quando você tá defendendo a sua, a sua posição, ela é legítima, ela é válida, mas ela não é uma verdade absoluta. Compreender isso, abrir janelas de entendimento entre as pessoas. O seu ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Outras pessoas veem e entendem a situação de outras formas. Então vamos compreender que para a gente poder se comunicar bem, precisa haver essa abertura para o que o outro vê, para o que o outro pensa, para o que o outro sente. Esse é o princípio do respeito no dia a dia a gente pode criar muita confusão e muito conflito só por não entender isso por isso que eu resolvi trazer essas dicas para vocês um ponto essencial que muita gente se confunde comunicação gente não é o que eu digo comunicação é sempre o que o outro entende então a gente precisa, como quando eu tenho algo importante para dizer, eu preciso assumir uma responsabilidade e um cuidado de tentar falar o que precisa ser dito, de um jeito que o outro possa compreender. Isso é, numa linguagem que seja acessível para ele, num momento em que ele esteja disponível para essa escuta, e a gente precisa ter um trabalho cuidadoso de passar a informação e de confirmar se o outro compreendeu. Mas, mas nesse caso, nunca pergunte. Quem não entendeu o que eu disse? Ninguém vai levantar a mão. A questão é trazer para si e dizer: fui claro, né? consegui. O que, que vocês compreenderam? Me digam o que, que ficou para vocês. Porque aí a gente pode checar se o entendimento do outro aconteceu. E enquanto esse entendimento não acontece, a comunicação. Não aconteceu de fato. Então, precisamos desse cuidado na hora de nos comunicarmos. E, talvez, é, terminando aqui, fechando um pouco a minha fala, uh, como a gente viu lá que cada um se sente de uma forma: tem gente de bom humor, mau humor, mais aberta, menos aberta, a cada momento. Uma dica importante: em relações humanas, o óbvio não existe. Toda vez que você se pegar dizendo assim, mas eu tenho certeza que o que ela quis dizer foi isso. É óbvio que a intenção dela era, era aquela. É óbvio que o objetivo é esse. Pare e repense. Quando a gente está falando de pessoas, o óbvio não existe. Então um bom princípio para uma comunicação mais positiva e produtiva é duvidar das próprias certezas. Sempre deixa uma margem de dúvida, será que mesmo? É? Toda vez que a gente deixa uma margem de dúvida, a gente abre uma fresta para que o outro possa trazer uma versão diferente do que a gente tem. E talvez isso seja realmente a prática da empatia. Eu acredito hoje que mais do que calçar o sapato do outro, empatia é tentar entender o mundo e entender o outro a partir das lentes que ele tem da forma como ele compreende né? uh, o Marshall Rosenberg que é o criador da metodologia comunicação não violenta que eu super indico vocês a procurarem e se interessarem diz que a cada ação a cada interação que a gente tem a gente pode abrir uma janela ou construir um muro para que as relações sejam cooperativas é essencial, muitas janelas e muitas portas abertas e a gente faz isso a partir da comunicação, da forma como eu escuto o outro e, aliás, comunicação, o mais importante da comunicação é sempre essa escuta atenta do outro, respeito ao outro e essa possibilidade de interagir e criar juntos. Lembrem-se, comunicação sempre nutre ou intoxica, é como o um alimento. A cada palavra, a cada gesto, a cada mensagem, pense. Eu estou nutrindo ou intoxicando essa relação? É? É, e façam essa escolha deliberada, consciente, por relações mais positivas e mais produtivas. Eu não tenho dúvida que isso pode ajudar o trabalho de vocês e adiante. E ajudar demais o cooperativismo a ganhar a relevância e o espaço que ele merece e que o mundo precisa. Muito obrigada.